0: 자 여러분 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 사도행전 3장에 있는 말씀입니다. 우리가 계속해서 우리 이제 신약을 보면서 사도행전을 보고 있는데 사도행전 3장 1절부터 10절에 있는 말씀 우리 다 함께 일어나셔서 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 오후 3시에 기도 시간이 되어서 베드로와 요한이 성전으로 올라가는데. 나면서부터 못 걷는 사람을 사람들이 떠메고 왔다 그들은 성전으로 들어가는 사람들에게 구걸하게 하려고 이못 걷는 사람을 날마다 아름다운 문이라는 성전문 곁에 앉혀놓았다 그는 베드로와 요한이 성전으로 들어가려는 것을 보고 구걸을 하였다 베드로가 요한과 더불어 그를 눈여겨보고 그에게 말하였다 우리를 보시오 그못 걷는 사람은 무엇을 얻으려니 하고 두 사람을 빤히 쳐다보았다 베드로가 말하기를 은과 금은 내게 없으나 내게 있는 것을 그대에게 주니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으시오 하고 그의 오른손을 잡아 일으켰다 그는 즉시 다리와 발목에 힘을 얻어서 벌떡 일어나서 걸었다 그는 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬양하면서 그들과 함께 성전으로 들어갔다 사람들은 모두 그가 걸어 다니는 것과 하나님을 찬양하는 것을 보고 또 그가 아름다운 문 곁에 앉아 구걸하던 바로 그 사람임을 알고서 그에게 일어난 일로 몹시 놀랐으며 이상하게 여겼다 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다 자, 우리 주변에 있는 분들을 눈여겨보면서 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 아멘 자, 우리는 사도 행전, 우리 가잘 아는 것처럼 사도들이 행하신 일들이 기록되어 있는데 이것은 솔직히 사도들이 한 것이 아니라 성령께서 하신 일임을 우리가 배웠습니다. 자, 그래서 우리는 교회는 그냥 건축된 건물이 아니고 바로 그리스도를 예수의, 예수 그리스도를 영접한 그리스도인들 저와 여러분들이 바로 교회임을 우리는 배워서 알고 있습니다. 자 그럼에도 불구하고 우리는 이야기할 때 우리는 교회를 다닙니다라고 이야기합니다. 그렇죠? 어느 어느 교회를 다닙니다 뭐 그렇게 얘기를 하는데 어디를 다닌다라고 얘기하는 것은 그것을 통해서 얻는 게 있다는 얘기입니다. 우리가 뭐 피아노 학원을 다닙니다 그럼 뭘 얻어요? 피아노를 배우고 있는 거예요. 우리가 뭐 태권도 학원을 다닙니다. 그러면 태권도를 배우고 있습니다. 자 우리는 심지어는 뭐 미라클 미장원을 다닙니다라고까지 얘기해요. 그죠 그럼 그 미장원을 꾸준히 계속해서 다닌다라는 얘기입니다. 자 우리는 그러면 여러분 여기 다 모두 미라클랜드를 다니고 계신데 여러분들은 미라클랜드 교회를 다니면서 얻는 것이 무엇입니까? 여러분들 교회를 오면서 기대하는 게 있을 거예요. 얻고자 하는 게 있을 거고 얻어 가시는 게 있을 터인데 그게 무엇입니까? 오늘 오늘 사도행전 3장을 보면서 사람들이 교회를 향해서 기대하는 것 얻고자 하는 것이 무엇인지를 들여다볼 것이고 또 교회는 그러면 사람들에게 무엇을 줄수 있어야 하는지 우리 본문 말씀을 통해서 들여다보도록 하겠습니다 자 사도행전 3장에 놀라운 미라클이 나오는데 이 3장에 기록되어 있는 이 기적은 사도들이 교회가 성령을 받은 다음에 열두 제자들, 이 사도들이 처음으로 행한 미라클 중에 하나라고 생각하시면 됩니다. 그래서 베드로와 요한이 성령이 임했어요. 그래서 성령을 받고 행한 첫 번째 미라클입니다. 자 사도행전 3장 1절에 보니까 오후 3시에 기도 시간이 되어서 베드로와 요한이 성전으로 올라가는 데라고 되어 있습니다. 자 우선 개역개정 성경에는 아홉시라고 되어 있습니다. 그런데 새번역 성경에는 세시라고 오후 세시라고 되어 있어요. 그래서 여러분들이 좀 혼돈 되실 수도 있는데 자그 이유는 우리가 지금 우리에게 24시간은 언제부터 시작됩니까? 밤 열두시부터가 하루 시작이죠. 24시간에 그래서 그 다음 날밤 12시까지가 하루 24시간입니다. 그렇죠? 근데 우리가 하고 있는 이 시간 계산법은 로마 시대의 시간 계산법입니다. 근데 유대인들에게는 시간 계산법이 좀 다릅니다. 자, 그들에게는 해가 지는 시간부터 해가 뜨는 시간이 이제 그런 식으로 계산을 하는데 그래서 하루 24시간이 새벽 12시에 시작되는 게 아니라 해가 지는 저녁 6시부터 시작됩니다. 그래서 하루 24시간이 저녁 6시부터 그 다음날 저녁 6시까지가 24시간이 돼요 그리고 낮과 밤을 12시간씩 나눠서 밤 12시간이 저녁 6시부터 아침 6시고 하루 낮 12시가 아침 새벽 6시부터 어, 저녁 6시까지입니다 자, 그래서 개역개정의 제9시라고 얘기하는 거는 아침이 밝고 하루가 시작되는 새벽 6시부터 9시간 뒤를 얘기합니다 그럼 그게 언제예요? 새벽 6시부터 9시간 뒤면 우리에게는 오후 3시가 됩니다. 그래서 유대인 법으로는 제 9시가 되는 거고 우리에게는 오후 3시가 되는 겁니다. 이 성경에 보면 그런 식으로 시간이 계산된 곳이 곳곳에 나와 있어요. 그래서 여러분들 좀 알고 계시면 도움이 될것 같아서 알려드립니다. 자 그런데 자 오후 3시에 기도 시간이 돼서 베드로와 요한이 성전으로 올라가는데 라고 기록되어 있습니다 이 말씀을 보면 우리가 알수 있는 게 있어요 베드로와 요한은 유대인으로 쭉 자랐습니다 그래서 지금도 성령이 임했고 교회가 시작했음에도 불구하고 베드로와 요한은 유대인의 전통과 문화를 그대로 지키고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 자 여러분 생각해 보세요 예수님께서 이 땅에 오셔서 누구이신지를 알려주셨어요 메시아고 구세주가이심을 주으심과 부활을 통해서 알, 알았습니다. 그래서 우리가 지금 생각하는 크리시아니티 그 그리스도인들이 이제 시작이 된 거예요. 교회가 시작이 됐습니다. 그럼에도 불구하고 많은 제자들과 그 그리스도인들은 아직까지 유대의 문화와 전통에 젖어 있어요. 그렇죠? 그래서 교회가 하나씩 하나씩 유대인의 문화에서 벗어나서 그리스도인의 문화와 전통을 세워가고 있는 모습을 성경을 통해서 볼 수가 있습니다. 그래서 교회 안에서도 이유대교의 문화와 전통과 그리스도인들의 새로운 문화와의 충돌이 곳곳에서 일어나고 있는 모습을 볼수 있어요 근데 지금은 오늘 본문에 있는 말씀은 이제 막 그리스도인의 문화가 시작되는 단계입니다 자 그러면서 성경을 통해서 그걸 보게 될 텐데 그 중에 하나가 안식일을 지키는 것과 주의를 지키는 것이에요 우리는 지금 무엇을 지키고 있습니까? 주일을 지키고 있는 거예요 안식일은 금요일 저녁부터 토요일 저녁이에요 근데 우리가 그리스도인들이 주일을 지키는 이유는 예수 그리스도께서 부활하신 날이 주일이기 때문입니다 아멘 자, 그런 일들이 지금 본문에서도 일어나고 있는 거예요 그래서 베드로와 요한은 기도 시간이 돼서 성전으로 기도하러 갑니다 자, 그렇게 되는데 성전에 올라가는데 한 사람을 만나게 되는데 그 사람을 눈여겨보게 됩니다 이 사람은 보니까 나면서부터 태어나면서부터 못 걷는 사람이었어요 걷지를 못하니까 그 당시에 걷지를 못하면 일을 할 수가 없었습니다 그래서 그는 항상 배고파 있었어요 그래서 사람들의 도움을 받아서 사람들이 그를 업고 와서 아름다운 문이라는 그 성전 문에 데려다 놉니다 그러면 그는 거기에 앉아서 성전으로 들어가고 나오는 사람들에게 구걸하는 신세였습니다 자, 근데 여기서 아름다운 문 그리고 여기서 얘기하는 이 예루살렘의 성전을 조금 이해하는 것도 도움이 됩니다. 자, 여러분 우리가 구약 성경부터 쭉 우리가 말씀을 보아 왔어요. 그렇죠? 자, 이 예루살렘의 성전. 성전은 몇개 있습니까? 성전은 하나예요. 근데 이스라엘 백성들이 여러 군데로 흩어지면서 곳곳에 세운 게 뭐라 그랬어요? 오클라네. 어, 하나도 기억을 못 해. 회당은 여러 군데 세웠다 그랬잖아요, 그죠런데 성전은 하나입니다. 자, 근데 예루살렘 성전을 맨 처음, 그러니까 역사학자들이 보면 이 성전을 두 개로 보는 경우도 있고 세 개로 보는 경우도 있어요. 자, 그거 설명해 드릴 텐데, 자, 맨 처음의 성전은 누가 지었습니까? 주여. 맨 처음 성전은 다윗이 준비를 해놓고, 그렇죠? 솔로몬이 지었습니다. 근데 솔로몬이 지은 그 성전을 BC 586년도에 바벨론에서 느부갓네살 왕이 와서 없애버렸어요. 무너뜨려 버렸습니다. 그리고 이스라엘 백성들을 바벨론으로 포로로 잡아가죠. 그리고 70년에 포로 생활을 했습니다. 기억나시죠? 이야기했던 거. 자, 그런 다음에 어, 메사 이 페르시아 왕, 이 고레스 왕이 칙령을 내려서 하나님의 그뜻 가운데 칙령을 내려서 다시금 예루살렘으로 돌아갈 수 있게 해줍니다. 기억나시죠? 그래서 예루살렘에 돌아가서 제일 먼저 한 것이 성전을 건축하기 위해서 이 파운데이션을 이렇게 만드는 거였어요. 그거를 주도한 사람이 수룩바벨입니다. 기억나시죠? 그랬는데 그 주변에 살고 있던 사람들이 시샘하고 방해하고 우리도 같이 돕겠다라고 얘기를 하지만 그걸 거절하게 되면서 이렇게 더 방해 공작이 일어나고 그래서 성전 건축이 지연됩니다. 그래서 수년 동안 지연이 되다가 결국에 마지막에는 수르바벨과 그 이스라엘 백성들을 통해서 성전이 재건축되어 그것이 두 번째 성전, 수르바벨 성전이라고 얘기를 하는데 그 성전은 솔로몬 성전에 비하면 무척이나 초라하고 볼품이 없는 성전이었습니다. 자, 그게 두 번째 성전이고 또 수백 년이 지납니다. 그리고 이제 1세기가 돼서 BC 20년부터 AD 한 70년까지 이 새로운 성전이 또 레노베이트 되게 되는데 이거를 세 번째 성전이라고도 생각하는 사람들이 있지만 사실상 보면 수르바벨이 지은 이두 번째 성전 볼품없고 작은 성전을 더 크고 우아하게 레노베이트한 성전이에요 그래서 어떤 사람들은 성전이 세개 있다고 라 얘기하기도 하고 어떤 사람들은 두개 있다고도 라 얘기합니다 그런데 이세 번째 성전은 누가 지었습니까? 유대인의 왕이었던 헤롯이 지었는데 이 헤롯 왕은 유대인이 아니었어요. 이방인이었어요. 그런데 유대의 왕이 됩니다. 그러니까 많은 유대인들 입장에서는 아, 저 사람이 진짜 우리의 왕이야? 아, 좀뭐 이방인인데 그런 마음이 있었겠죠. 왕의 입장에서도 자격지심이 좀 있습니다. 나는 유대인이 아닌데 왕이 됐는데 사람들이 나를 우습게 보는구나. 그래서 이 민심을 사기 위해서 내가 할수 있는 게 뭘까? 이 사람들, 이 유대 사람들의 마음을 사로잡기 위한 할수 있는 게이 사람들한테 가장 중요한 게 성전인데 내가 성전을 좀 의리의리하게 지어 놓으면 이 사람들이 나를 좀 좋게 봐 주겠지 하는 마음으로 헤롯이 다시금 성전을 짓는 거예요. 그래서 이 헤롯의 성전은 가장 기간도 오래 걸렸고 거의 80년 걸렸어요 기간도 오래 걸렸고 어마어마한 버짓을 가지고 의리의리하게 지은 게이 예루살렘의 성전이고 오늘 본문에 나와 있는 사도행전에 나와 있는 이 성전은 무슨 성전입니까? 바로 이 헤롯 성전이에요 여기 보니까 아름다운 문이라고 되어 있는데 미문이라고도 번역이 되어 있는데 Beautiful g a t e 라고 되어 있는데 구약에서 우리가 배웠듯이 성전 문 그리고 성문 사람들이 많이 모이는 곳이 그런 곳이었어요. 그럼 어떻게 보면 마을의 뭐 시장이나 광장 같이 사용되는 것이 그 성전 문이었습니다. 그래서 이 문이 되게 중요했어요. 그래서 이 성전 문, Beautiful Gate를 왜 Beautiful Gate라고 부르냐 하면 금으로 도배돼 있었어요. 그래서 또 다른 이름이 있는데 그것이 바로 여러분들이 많이 들어본 Golden Gate입니다. 그 샌프란시스코에도 골든게이트 다리가 있고 뭐 여러분들 신학교 이름도 골든게이트 있고 뭐 여러 개가 있는데 그 이름들이 다 유래된 게이 성전의 아름다운 문이 골든게이스로부터 시작됐다고 보시면 돼요 그러니까 그렇게 의리의리하고 아름다운 교회에서 그문 앞에서 일어나는 초대교회의 제일 첫 번째 미라클이 시작이 됩니다 자, 예, 그 베드로와 요한이 그 성전 문으로 들어가려고 하는데 그런데 3장 4절에 보니까 베드로가 요한과 더불어 그를 눈여겨보고 그에게 말하였다 우리를 보시오 라고 얘기합니다 오늘 설교의 제목이 뭡니까? 우리를 보시오 자, 우리를 보시오라고 얘기하면서 하나님의 놀라운 미라클이 시작되기 시작합니다 그런데 여기서 우리가 알아야 되는 게 있어요 베드로와 요한이 이 성전에 처음 들어가는 걸까요? 유대인으로서 쭉 자랐어요. 계속해서 성장했고, 그죠? 예수님하고 같이 동행하면서 뭐 갈릴리도 가고 그랬을 때는 뭐 성전에 못 갔겠지만 이 예루살렘에 있을 때는 이 베드로와 요한이 기도 시간이 되면 성전에 가서 기도했어요. 그러니까 한두번 왔다 갔다 한게 아닙니다. 그죠? 그리고 지금 이 앉아서 구걸하고 있는 이 사람은 어떻게 돼 있어요? 3장 2절에 보니까 이 사람은 매일같이 성전 문 앞에 와서 구걸했다고 했어요. 이 사람이 먹고 살수 있는 유일한 길은 구걸하는 거예요. 성전 문 앞이야말로 골든 게이트 앞이야말로 사람들이 왔다 갔다 하는 장소기 때문에 이사람 매일 거기 나와서 구걸했습니다. 그럼 베드로와 요한이 이 사람을 처음 봤을까요? 아니에요. 전에도 본 적이 분명히 있었을 것입니다. 그런데 오늘, 지금 이 시간에는 베드로와 요한이 그를 눈여겨보았습니다. 그리고 그에게 다가가서 우리를 보시오라고 처음으로 이야기하는 거예요. 무엇이 달라졌습니까? 왜 오늘은 이런 사건이 일어납니까? 이것이 아주 중요합니다. 왜 그렇게 됐어요? 지금 베드로와 요한에게 전에는 없었는데 지금 일어난 일이 무엇입니까? 성령을 받았어요 이전에는 그냥 유대인이었어요 그러나 그는 예수님이 누군지를 깨닫게 됩니다 예수님이 우리가 기다렸던 메시아임을 이제 올바로 깨닫게 됐어요 부활하신 예수님을 만났고 그리고 예수님께서 약속하신 그 성령이 베드로와 요한에게 임했습니다 성령 충만한 베드로와 요한이 하나님 앞에 기도하러 나아갈 때 그는 한 영혼을 발견하게 됩니다 이전에는 그냥 지나쳤던 영혼이에요 이전에는 그냥 뭐 잔돈을 줬을지도 모릅니다 그러나 이번에는 그를 눈여겨보게 됩니다 여러분 그것이 교회가 해야 되는 일 중에 첫 번째입니다 태어날 때부터 걷지 못하는 한 영혼을 눈여겨서 볼수 있어야 교회의 역할을 할 수가 있습니다 우리를 보십시오라고 외칩니다 우리를 보십시오라고 외치는 이유는 그 사람이 그들을 그 거린이 베드로와 요한을 제대로 보고 있지 않았다는 얘기에요 우리를 보시오 그러니까 그 사람이 뭔가 얻으려고 빤히 쳐다보고 있습니다 근데 지금 이 거린은 무엇을 바라보고 있습니까? 무엇을 기대하고 있습니까? 그가 얻고자 하는 것이 무엇입니까? 이 거린이 얻고자 하는 것은 본인의 질병 걷지 못하는 질병을 치유받고자 하는 기대도 없었어요 매일매일 같이 와서 앉아 있었지만 한 번도 그거를 생각하거나 기대하지 못했습니다 그 누구도 태어날 때부터 이런 모습이었는데 그걸 고칠 수 있을 거라는 기대는 전혀 하지 못했어요 더군다나 영혼이 구원되는 것 절대로 생각하지도 못했습니다 그가 원했던 것, 그가 기대했던 것이 무엇입니까? 그가 바라봤던 것은 혹시라도 지나가는 사람들이 잔돈이라도 조금이라도 금 부스럭이라도 은 부스럭이라도 줄까봐 그래서 빤히 쳐다보고 있는 거예요 그가 기대하는 것은 돈이었습니다 자, 근데 그때 베드로가 요한과 함께 우리를 보시오라고 얘기합니다 우리를 보시오라고 얘기하는 것은 우리가 당신에게 무언가를 할 말이 있다는 것이나 무언가를 줄 것이 있다라는 얘기입니다 그러니까 우리를 보라고 얘기하죠. 근데 베드로가 얘기합니다. 은과 금은 내게 없습니다. 당신이 원하는 은과 금은 내게 없지만 내게 있는 것을 당신에게 줍니다. 내게 있는 것을 내게 주니 뭐라고 얘기합니까? 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 거르시오라고 얘기합니다. 자 베드로가 이 사람에게 준 것이 무엇입니까? 치우입니까? 병고침이에요? 아니에요. 베드로가 이 사람에게 준 것은 예수 그리스도, 나사렛 예수 그리스도의 이름입니다. 여러분 예수 그리스도의 이름 안에 능력이 있습니다. 믿으십니까? 여러분 예수 그리스도의 이름 안에 능력이 있습니다. 그가 일어나 걸을 수 있었던 것은 예수 그리스도의 이름의 능력이 있기 때문이에요. 그 이름을 베드로는 이 거린에게 주었습니다. 근데이 거린은 일어나 걸으라고 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라고 그랬는데 무슨 얘기를 하는지 전혀 감이 없습니다. 그래서 그대로 앉아 있었어요. 그때 베드로가 가서 오른손을 잡고 일으킵니다. 그러자 그가 벌떡 일어날 수 있었어요. 여러분, 이것이 교회의 모습입니다. 여러분, 많은 사람들이 교회에 와요. 교회에 기대하고 얻고자 하는 것이 있어서 옵니다. 사람들이 왜 교회에 옵니까? 이 사람과 마찬가지예요. 우리는 물질적인 축복을 위해서 교회에 오는 사람들이 있습니다. 하나님, 우리의 비즈니스를, 우리의 직장을, 우리에게 새로운 집을, 물질적인 축복을 우리에게 주십시오라고 그런 마음을 가지고 교회에 올수 있습니다. 또 어떤 분들은 나의 건강을 위해서 교회에 옵니다. 내가 아픈데, 내가 질병에 시달리는데 이 병을 고쳐주십시오 하는 마음으로 교회에 나아갈 수 있습니다. 또 어떤 분들은 우리의 자녀들, 우리의 자녀들이 이 험악한 세상에서 좀 선한 영향력을 받으면서 건강하게 자랐으면 좋겠습니다. 좋은 친구들을 사귀었으면 좋겠습니다 하는 마음으로 교회에 올수 있습니다. 그것이 잘못된 것입니까? 여러분 저는 매일 새벽같이 여러분들에게 하나님께서 물질적인 축복을 주기 위해서 기도합니다. 여러분들의 직장을 위해서, 여러분들의 비즈니스를 위해서 번창하기를 위해서 기도해요. 그리고 여러분들이 건강을 위해서 기도합니다. 여러분들이 아픈 분들, 질병에 시달리는 분들 건강에 회복되고 건강할 수 있도록 기도해요. 여러분들의 자녀를 위해서 기도합니다. 그런데 여러분 우리가 분명히 알아야 하는 것이 있습니다. 교회는 여러분에게 금과 은을 주는 곳이 아닙니다 교회는 여러분들의 질병을 치유하는 곳이 아니에요 교회는 우리의 자녀들을 선한 영향력을 받으면서 자라나게 하는 곳이 아닙니다 교회는 예수 그리스도의 능력이 발휘되는 곳입니다 그 능력이 있기 때문에 우리가 물질적인 축복을 받는 거예요 예수 그리스도의 능력이 있기 때문에 우리의 병고침이 일어나는 것입니다 예수, 그리스도의 능력이 있기 때문에 우리의 자녀들이 선양, 성경적인 가치관을 갖고 자라날 수 있는 거예요. 그것들은 예수, 그리스도의 능력의 증거입니다. 여러분 그냥 단순히 물질적인 축복만을 위해서 오거나 병고침을 위해서 오면 그것이 이루어지든지 아니면 이루어지지 않으면 교회를 나올 이유가 없어집니다. 그래서 얻고자 하는 걸 얻은 다음엔 교회를 다닐 필요가 없어요 더 이상. 내가 얻고자 하는 것이 생기지 않으면 교회를 다닐 필요가 없어집니다. 교회는 여러분 예수 그리스도의 능력이 발휘되는 것입니다. 그래서 우리가 해야 되는 게 있어요. 그 영혼을 눈여겨볼 수 있어야 합니다. 여러분 저와 여러분 매일매일 매주 목장에서 모여서 우리는 VIP 얘기를 합니다. 그리고 VIP 위해서 기도한다고 하는데 우리는 매일매일 스쳐 지나가는 VIP들이 있습니다. 우리 주변에 내가 눈여겨보지 못해서 어떨 때는 그냥 지나가면서 인사만 나눌지도 모르고 어떻게 보면 그냥 잔돈을 그 바구니에 넣어주는 그런 태어날 때부터 죄 가운데 있어서 일어나지 못하는 그런 영혼들이 있습니다. 그런데 우리는 그들을 눈여겨보지 않을 때가 있어요. 오늘 우리 주신 하나님의 말씀을 가지고 우리가 성령으로 충만하여서 그 죽어가는 영혼들을 눈여겨볼 수 있는 미라클랜드가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 그리고 나서 우리는 그들에게 다가가서 우리를 보십시오라고 얘기할 수 있어야 돼요. 우리를 보십시오. 우리를 보십시오라고 얘기할 수 있는 이유는 내가 능력이 많아서 내가 가진 것이 많아서가 아닙니다 내 마음속에 예수 그리스도가 살아 움직이기 때문입니다 내가 예수 그리스도의 능력을 믿기 때문입니다 그 믿음을 가지고 그들에게 우리를 보십시오라고 얘기할 수 있는 미라클랜드가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 그리고 아직 믿지 못하는 자들에게 다가가서 오른손을 잡고 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으십시오라고 얘기할 수 있는 미라클랜드가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 그렇게 될때 놀라운 역사가 일어납니다. 자, 이 거리는 예루살렘 성전 앞에 있었어요. 골든 게이트 앞에 있었습니다. 그 의리의리한 성전 그럼에도 불구하고 그들은 그는 이 성전이 예수 그리스도의 교회의 구시를 제대로 하지 못하고 있는 그 성전 앞에 있었어요 여러분 교회가 금과 은으로 치장되기 시작하면서 교회는 타락하기 시작했습니다 교회가 부패하기 시작했어요 은과 금을 더욱더 모으고자 하는 마음이 교회 안에 생기기 시작하면서 교회는 부패하기 시작했습니다 그래서 면제부도 팔게 되고 더욱더 의리의리하고 더욱더 화려한 건물에 치중하기 시작했습니다. 교회가 교회되기 위해서는 예수 그리스도의 능력이 일어나야 합니다. 그것이 바로 교회의 모습이에요. 베드로와 지금 요한이 성전 문 앞에서 제일 처음으로 행한 그 미라클이 바로 이 성전 문 앞에 있는 태어나면서부터 걷지 못하는 사람에게 일어난 이 기적은 베드로와 요한에게 치유의 역사와 치유의 능력이 임해서 모든 아픈 사람을 병고침하는 것이 목적이 아니었어요 하나님께서는 이첫 번째 미라클을 통해서 교회의 모습, 교회의 본질을 알려주고 계십니다 그 성전 문 앞에 아픈 사람이 그 사람 하나였을까요? 구걸하는 사람이 그 사람 하나였습니까? 아니에요 만약에 베드로가 치유의 은사가 임해서 병고치는 게 목적이었으면 앞으로 그 미문 앞에서 병원을 하나 차리고 많은 사람들을 치유했으면 돼요. 그러지 않았습니다. 교회의 목적은 죽어가는 영혼에게 예수 그리스도의 이름을 주는 것이에요. 예수 그리스도의 이름으로 그가 구원 받는 것입니다. 그가 일어났습니다. 그리고 베드로와 함께 그는 성전으로 들어가서 한 것이 무엇입니까? 하나님을 찬양했어요. 걸으면서 뛰면서 그들은 하나님을 찬양했습니다 그랬더니 그 성전 안에 있던 사람들이 어리둥절해졌습니다 사람들이 자꾸 하나님의 역사를 볼때 기쁨으로 감사함으로 받는 게 아니라 이상하게 생각합니다 어리둥절해 합니다 그한 영혼이 예수의 능력으로 변화되는 걸 보면서 어리둥절해 합니다 그래서 베드로가 그 성전 안에 있는 많은 사람들에게 다시금 하나님의 말씀을 전합니다 두 번째 설교가 베드로의 설교가 이 사도행전 3장에 있는데 그 설교의 내용이 뭡니까? 예수가 누구인지를 알리는 거예요 3장 12절에 여러분 왜이 일로 놀라십니까? 여러분 왜 이렇게 어리둥절해 있습니까? 우리의 개인의 능력과 신앙으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 쳐다보고 있습니까? 여러분이 보고 아는 이 사람이 걸을 수 있는 힘을 얻게 된 것도 어떻게 된 거라고요? 예수의 이름을 믿는 믿음 때문이었습니다 아멘. 예수가 누구인지를 알고 예수 그리스도의 능력을 믿는 베드로와 요한의 믿음으로 임해서 이 사람이 일어나 걸은 것입니다 예수님을 통해서 온 바로 그 믿음이 여러분이 모두 보는 앞에서 이 사람을 완전히 낫게 한 것입니다 라고 베드로가 알려줍니다 그러므로 여러분은 회개하십시오 여러분들이 바로 십자가에 못박히시고 죽으신 그분이 예수 그리스도입니다 그런데 하나님께서는 그를 살리셨습니다 그가 부활하셨습니다 우리가 바로 그 부활의 증인입니다 라고 이야기합니다 그러므로 여러분은 회개하십시오 하나님께 돌아오십시오 그러면 여러분의 죄가 씻음을 받고 주님 앞에서 새로워지는 때가 올 것입니다 아멘 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 우리 교회를 통해서 저는 여러분들이 물질적인 축복을 받기를 원합니다 우리 미라클랜드 교회를 통해서 저는 여러분들이 병고침과 건강이 회복되기를 간절히 원합니다 그리고 우리의 자녀들이 성경적인 가치관 안에서 밝고 건강하게 자라나기를 매일매일 기도합니다 그 모든 것들은 예수 그리스도의 능력이 있을 때 일어나는 겁니다 그리고 그 예수 그리스도의 능력으로 영혼이 구원될 때 하나님께서 주시는 축복입니다 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 우리가 교회로서 태어날 때부터 죄로 인해서 죽어가는 그한 영혼 한 영혼을 그냥 스쳐 지나가는 것이 아니라 그들을 눈여겨 보는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 말씀을 들은 우리가 이제 저 문을 저 문을 박차고 나가면서 우리 주변에 있는 그 영혼 한 영혼 한 영혼을 눈여겨 보기를 바랍니다. 그리고 그들에게 다가가서. 우리를 보십시오! 라고 이야기해 주시기 바라요. 근데 그들은 여러분들을 쳐다는 보지만 다른 것을 기대할 수 있습니다. 전혀 다른 것을 원할 수 있어요. 그때 여러분 말씀하십시오. 내 안에 있는 것 여러분에게 나누어주니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으십시오. 때 그들이 기대하지 못했던 그들이 생각도 못했던 놀라운 하나님의 구원이 그들에게 임하는 줄로 믿습니다. 요지부동하지 않고 가만히 앉아 있는 그들을 여러분 그들의 손을 잡고 일으켜 세우십시오. 이번 주말에 말씀 잔치가 있어요. 귀한 하나님의 말씀 여러분이 하는 것이 아니라 성령님께서 살아있고 힘이 있는 하나님의 말씀으로 그들의 영혼을 구원하시기를. 간절히 기도하면서 나아가는 미라클랜드가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다